0: Halo semua selamat datang kembali di berbincang bersama Christopher atau yang gua singkat BBC Podcast. Akhirnya ada Asik. juga akhirnya ada juga episode 4. Ah, malam ini kita gua akan ditemani oleh seorang manusia, yes. <io> bersama saya adalah raka purwabisesa dan purwabisesa malam ini eh, malam malam ini ya.
1: nih dia ngundang gue tapi dia nggak bisa nyebut nama panjang gue, <ql902> gue <arbeiten> yes, ya. gimana perasaan gus segala ya
0: malam ini eh malam ya kita pas ngerekam ini malam ya jam jam 7 lah ya eh jam enam Kita akan menemani kalian dimana saja kalian berada. Waktu kalian nyeter ke kantor, ataupun di rumah aja. Pas mau tidur, jadiin suara-suara background aja biar ketiduran. Atau pas lagi masak, tidur. pas Hialan. lagi mandi, ngepel, nyuci, apapun itu. Semoga kalian terhibur mendengar podcast ini.
1: Amin.
0: Sebelumnya, selamat Hari Raya Lebaran buat Mister Raka hey. Purwabisesa. selamat menunaikan eh menunaikan gak sih apa sih
1: selamat lebaran sih cuy udah lembaran. kelar selamat lebaran.
0: oh udah kelar ya
1: udah kelar. mohon maaf lahir dan batin
0: mohon maaf lahir dan batin jika ada kesalahan-kesalahan yang pernah gue lakukan ke lo semoga di banyak sih <laughs> kita, 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 kita dulu pernah kerja bareng soalnya kan
1: iya yeah, kita lo, dulu pernah, pernah
0: kerja untung sekarang udah enggak oke don don ya. Yeah. Um, ngomongin Lebaran nih, lo gimana Lebaran? Lebaran. Lebaran di sini. Ini tahun pertama lo Lebaran di sini atau tahun kemarin juga di sini di Melbourne?
1: Ini gue uh, tahun satu, gue ketiga lah ya tendanya ya. Gue gue sekolah itu dari 2018 awal di Melbourne. Uh, terus sekarang tandanya udah. Uh, 2018 kali, 2019 kali, 2020,
0: -kali juga,
1: sekali, udah tanda tiga kali pak, gue cuma buat mastiin aja nih
0: masa lo gak bisa, lagi
1: masa gak
0: bisa 2018, 2019, 2020 harus dikali-kali sih
1: dude, I just woke up bro, what oh, do you expect? oke
0: okay, okay. okay, boleh-boleh, berarti lo 3 uh, tahun ini berarti lo lebarannya di Melbourne berarti ya?
1: tiga tahun ini gue lebaran di Melbourne aja.
0: Oh nggak pulang? Lo, lo sendiri
1: gimana? Terus?
0: Loh gue kan nggak lebaran bro. <laughs>
1: nggak maksud gue ngumpul-ngumpul gitu kan. lebaran bagi gue kayak lebih universal aja sih. Yang sekarang <laughs> ya gak sih, kayak semua orang ngarepin. Tidak oh, dong
0: bro. Beda dong. Eh gak. maksudnya ada lebaran gue misalnya uh, gue hari Natal nih. Ya hmm. kadang gue juga rayain di sini. Kadang.
1: Eh gue tahun... juga ngerayain loh Natal. <laughs>
0: <laughs> maksudnya beda lah kalau misalnya kita ini di sini tidak ada diskriminasi tidak ada rasisme kita buka-bukaan saja ya hmm. buka ya gua, maksudnya kayak bro. lebaran muslim gitu kan gue gak ngikutin maksudnya ya kalau di Indo ya libur ya libur aja kita ikut libur situ gue maaf nggak ikut ngerein gue nggak ikut maaf-maafan juga sama bokap-bokap gue bro oh. <laughs> Sanggung banget kalau gue maaf maafan sama bokap gue
1: hmm. Cuma emang uh, keluarga gue Uh, kan kalau nih gua nih keluarga besar nih itu terdiri dari banyak agama cuy <laughs> jadi kita kayak tiap hari raya semuanya ikut ngerayain gitu aja sih kalau di Indo cuma kalau di Melbourne ya kayak nggak ada sih ya kayak enggak ada sih itu. kayak yang ngerayain misalnya agama-agama lu Kristen tapi lu ikut ngelain lebaran Islam gitu nggak ada Well, that's that's the culture between Indonesia and Australia.
0: Terus kenapa lo nggak pulang pas Lebaran?
1: Gue sebenarnya itu uh, baru balik liburan. Gue gue itu baru balik liburan ke Indonesia itu di bulan uh, Desember Desember. Desember, Desember lalu terus ke Januari, Februari, Februari gue balik lagi ke Melbourne. Soalnya gue balik itu ke Jakarta, gua asal gue dari Jakarta, eh, Jakarta Timur tepatnya di Klender, deket Kelender deket
0: Rumbai.
1: Kalau <laughs> gadaung <laughs>
0: itu daerah-daerah kalau di Jakarta itu daerah-daerah eh. eh, bawah, menengah atau atas tuh.
1: Kalau <laughs> Jadi gini cuy, kalau di Jakarta ketimpangan sosialnya tinggi kan. Mm. Iya, kan Kalau bagi gue, daerah gue itu termasuk daerah yang bisa dibilang tergolong cukup menengah. Mm -hmm. Tapi kalau gue geser dikit ke daerah-daerah bagian timur lagi, itu udah kayak udah turun banget, jatuh banget. Nah, tapi gue, gue sendiri rumah gue itu... Uh, gue nih gaulnya itu di tempat yang rendah banget gitu cuy.
0: Maksudnya anak-anak alay gitu dong ya. Eh,
1: bisa dibilang gitu, gue mungkin anak-anak.
0: Pasti pas lo kecil, apa? pas lo pasti SD gitu, pas lu mau keluar main gitu sebelum maghrib, hmm. lu pasti di, habis mandi dibedakin sampai tebel banget gitu berdisur keluar main. Enggak
1: ya? enggak. <laughs> enggak enggak. Enggak enggak <laughs> enggak. Tapi ya gitu sih apa. beringin gue juga apa gue bisa dibilang bobung ya dulu waktu zaman sd bisa apa bobung apa
0: itu
1: bocah kampung gitu
0: ibaratnya kayak ibaratnya
1: panas-panasan keluar terus mainnya di kuburan gitu main layangan kenapa
0: kenapa main kuburan di layangan eh kenapa main layangan di kuburan
1: soalnya pas itu kan gue kan tinggal di kapuk tiga kan di kalender. waktu SD itu kayak salah satu e, lahan yang masih terbentang gitu, karena kanan kiri gue tuh udah kayak banyak rumah-rumah tinggi gitu kan kayak layangan gue sering nyangkut kan, akhirnya gue sama teman-teman teman-teman rumahan ya udah mainnya di kuburan, abis dari kuburan kita pergi ke kapitan ributin kapitan? orang kapitan tet apa? tetangga, ributin apa ibaratnya kampung sebelah gitu loh. ngadu bola awalnya sih ngadu bola tapi lama-lama ribut seru sih zaman dulu ya
0: orang-orang kayak lu ini yang merusak bangsa Indonesia orang-orang <laughs> yang susah diatur
1: <laughs> lu. itu sih maksud gue kayak um, semua orang yang punya cerita ya kayak bagi gue eh, kehidupan gue waktu SD SMP itu ngebantu gue banget punya mindset kayak sekarang ini kayak punya mindset inigran lah ya ibaratnya. <laughs> Kalau lu sendiri gimana, Chris? Lu hidupnya di mana? Waktu kecil.
0: Yang pasti di dikuburan ya. Gak, gak pernah kecil
1: lo, <laughs> langsung gini.
0: Enggak, gue ini kan, uh, hmm. orang Medan kan. Hmm. Orang Medan, ya tempat background, tempat gue tinggal ya, maksudnya enggak elit-elit banget, maksudnya, dan gak rendah-rendah banget juga, ya di tengah-tengah lah, masih, hmm. masih oke okay kok kayak, tapi gue nggak sampai main layangan gitu sih, keluar main layangan. <laughs> gue juga dulu nggak terlalu, nggak terlalu deket ya sama tetangga gue, jadi gue kayak hmm. waktu kosong, gue jarang. Oh, lu
1: introvert lu ya? Introvert ya?
0: Gue introvert parah, men. <laughs> tapi gue baru sadar pas gue kesini, kalau gue orang introvert, maksudnya dulu gue jarang banget keluar komplek main bareng temen, hmm. dulu pas kecil banget ada, cuman pas udah SMP SMA udah nggak pernah sama sekali gua. Jadi gua bentar-bentar,
1: lo lu, lu kok bisa kayak nggak gitu? Kayak gua introvert itu sejak kapan, Chris? Karena soalnya kalau gua liat nih waktu kita pertama kali ketemu di don don, lo tuh kayak tipe orang yang, woi, apa kabar? Kayak, oke, okay, get along sama orang, friendly, terus talk a bunch of shit, of course. <laughs> kayak lo <lu> tuh kayak <laughs> carefree lah. Tapi kalau introvert kan biasanya kan fokus ke diri sendiri. Gimana tuh Chris? Enggak kalau... sih, uh,
0: pemahaman gue tentang introvert itu gini loh, jadi introvert itu enggak selalu tentang ngobrol banyak atau bersosialisasi. Jadi menurut gue introvert itu soal energi, energi gue. Hmm. Jadi kalau misalnya gue kebanyakan nih uh, hangout bareng teman atau ketemu orang banyak itu, gue gampang capek orangnya, gampang pusing juga, <laughs> kayak gue nggak bisa di tempat keramean terlalu lama. Jadi kayak udah misalnya satu jam nih berkumpul rame gini, gua pengen pulang, kayak menyendiri di
1: rumah gitu. Lu butuh ngecas sih ibaratnya sendiri yeah, ya. ngecas nge baterai ya. lagi. Barat. Nah,
0: kebalikannya. Jadi, di tempat ramai lu kayak
1: kerasa energi lu kesedot gitu ya, Chris. Iya sih, kalau yeah, di tempat ya. rame. Iya, hmm.
0: yeah, yeah, bener-bener. Jadi, makanya pas gue SMP-SMA, gue jarang banget keluar main di komplek gitu. Ya, kebalikannya sama extrovert, ya mereka nge-recharge dirinya dengan... Bersosialisasi Kayak lu main-main di kuburan <laughs> Begitu. Tapi jujur
1: sampai sekarang gue nggak tahu gitu Apakah gue introvert Aslinya apakah gue extrovert Kan banyak tes nih kan ya Banyak tes di internet Online tes Apakah lu introvert atau extrovert Gue tuh ngelakuin itu tuh udah berulang-ulang Dan hasilnya itu selalu berubah-ubah Tergantung mood gue Tergantung gue ya. hidup dimana
0: nggak bisa gitu iya, gak ya maksudnya iya, kayak iya. lu bisa lu bisa langsung memutuskan lo introvert introvert menurut gua ya dengan cara kayak lu pikir aja lu kebanyakan lu lebih suka di tempat kayak keramahan kayak ngumpul ngumpul barang orang banyak gitu atau lu kebanyakan ngabisin waktu lu sendiri as simple as that menurut gua lu udah bisa decide kalau lu misalnya sukanya kayak bergaul rame rame gitu ngumpul-ngumpul rame ya menurut gua lu cenderung ke ekstrovert tapi kalau lu lebih sering ngabisin waktu lu sendiri uh, baca buku, main game, nonton ya lu cenderung ke introvert. Enggak tahu itu itu uh, Samsung gua. Hmm.
1: hmm. Tapi lu pernah mikir gak kalau misalnya nih eh uh, lu bilang diri lu introvert eh, Chris, Eh uh, tapi di saat lu ngumpul sama teman-teman deket lu gitu ngumpul nih sama teman-teman deket lu yang satu brainwave sama lu. Lu kayak ngerasa kecas, cuy. Jadi lu tuh nggak ngerasa, ah, gue capek. Tapi lu kayaknya kayak malah kebalikannya, lu jadi kayak seorang extrovert ek gitu. enggak yeah,
0: sih? Uh, iya sih. Uh, gini, gue kayak cuma bisa deket sama 2-3 orang. Kalau misalnya di tempat kerja, gue cuma deketnya sama hmm. 1-2 orang, 2-3 orang itu-itu aja. Terus kalau di keseharian gue juga, gue bertemannya kayak teman gue cuma beberapa aja, kayak 2-3 orang aja. Yang bener-bener deket ya. Hmm. Dan yang gue bisa get along with. Maksudnya gue bukan nggak mau berteman sama yang lain. Gue berteman juga. Cuman mm. kayak gue deketnya ya sama orangnya gitu aja. Sama kayak yang, yang di tempat ya, ya. Iya. Sama yang mm. kayak di tempat kerja. Gue deketnya ya sama lo. Sama beberapa orang lainnya doang. Mm. Dan menurut gue kalau di tempat kerja itu. Gue rada berbeda sih. Sama di keseharian gue. Gue nggak tahu kenapa kayak di tempat kerja gue. Gue bisa lebih aktif. Kayak mm. bisa lebih apa ya. Kayak lebih switch on gitu loh, daripada keseharian gue sehari-hari.
1: Kayak, tandanya maksud lu kayak misalnya lu keseharian, lu biasa di luar kerja nih, lu uh, tipe orang yang introverted banget di saat lu masuk kerja nih, don-don nih, work time, lu udah mulai kayak pakai alternate ego lu ya gak sih? Lu langsung kayak mask on ibaratnya lu pakai mask? Um,
0: pakai
1: pasang muka, lo mulai eh, oke, okay, gua bisa ngobrol gini-gini, udah mulai nyesuain sama situasi, gitu nggak?
0: Uh, bisa jadi juga tergantung situasi kondisi sih. kayak sekarang gua kerja hmm. di di hotel kan, uh, which is hmm. kerjaan yang gua suka. Gua bingung juga, kayak gua nggak suka ketemu orang banyak, tapi malah kebalikannya gua kerja di hotel harus ketemu orang banyak yang berbeda-beda setiap hari ya, dan gua harus ngeluang jam hmm. gitu loh. dan gua hmm. suka juga dan gua enjoy aja kerja yang kayak gitu. Hmm. Udahlah, oh. wow. gua mulu kan ini ngomongin elu. Oke, oke. Tapi sampai mana kita? Lebaran Jadi, lebaran. Tadi
1: sampai lebaran.
0: Lebaran. Jadi Asli lebaran juga lebaran.
1: ngomongin lu. <laughs> Kepo gue.
0: Lebaran-lebaran di sini ngapain aja lu? Makan ketupat gitu
1: Lebaran, oh shit bro, gue lebaran di sini benar-benar uh, terakhir kan, gue kan ada submission, ada submission, submission tugas. Gue lagi ngerjain sebuah subjek nih, namanya applied uh, applied statistics for business, and it's it's super interesting. However, it's really hard for me. kayaknya gue jadi kayak fokus di saat lebaran orang-orang seneng-seneng gue banting tulang banting rahang lah ya ibaratnya. tapi <GRANT>
0: <Tet> <lerde> lu, lu nggak ini, sih. -me -me KNOW. lu nggak uh, makan ketupat gitu masak opor?
1: Enggak, cuy, <nano> <training> nggak cuy. <ificar> <tycznie> gue emang kebetulan gue nggak suka ketupat dan nggak suka opor. wow yeah. gue suka cuy. Wow.
0: tapi uh, bukannya pas lebaran Pit gitu, itu, lu kan ketua PPIA kan? Nah, betul betul, ya. Biasa hmm. selama Lebaran itu Biasa bukannya ketua-ketua cabang itu Diundang ke KJRI ya Makan, makan bareng Iya
1: ya, itu mungkin tahun lalu Chris uh, Mungkin diundang dari pihak KJRI uh, Sama Ibu Spika mungkin ya Disitu ada Ibu Kauan Jan. Cuma kita karena kondisi begini hmm. You know what Kayak kita dalam stage Dimana kita lockdown Walaupun pelan-pelan mulai dibuka Cuma kita masih dalam lockdown lah ibaratnya. Jadi restrik, Jadi restriktif juga sih. PPY juga sekarang PPY view itu semua uh, event yang physical yang offline itu gua vakumin semua.
0: Hmm.
1: Karena emang benar-benar gak bisa kita bikin acara di tengah pandemi gini. Eh uh, bukan karena takut ya. tapi karena menghargai pemerintah aja sih, <laughs> gue sih pribadi sih nggak takut sih sama coronavirus. Hmm.
0: Wih, <laughs> loh, gue senantangin lu bro, viral lo kayak yang youtuber itu berindo
1: itu. siapa ya. sih yang
0: nantangin corona?
1: sokap nih, sokap deh. gue nggak tahu, tahu ya, gue gak ngikutin cuy. jangan kan apa corona virus ya maksud gue kayak Ibaratnya kalau lu kena penyakit yang kayak benar-benar kayak parah kayak AIDS, HIV gitu. Ini gak sih lo ibaratnya kalau udah kena udah pasrah aja ya. Kayak ikhlasin aja cuy.
0: Memang ini untuk Presiden Jokowi orang-orang harus di diminimalisir ya.
1: Eh buat uh, menurut lu gimana kebijakannya di Indonesia, Chris soal PSBB?
0: Sekarang, uh, maksudnya yang udah mau dilonggarin ini maksudnya? Iya. Ya gue nggak tahu sih. kayak maksudnya kalau mau dilonggarin ya dilonggarin. Maksudnya kalau PS sama PSDB ini kan orang-orang juga keluar kan. Kayak mereka nggak 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 taat juga nggak patuh sama peraturannya. Jadi kayak. buka nggak buka ya mas. menurut gua ya ya sama aja kayaknya soalnya gua nggak di Indo juga kan gua nggak terlalu tahu kondisi aslinya gimana kalau lihat langsung dari berita kan banyak yang aneh-aneh berita sekarang pada nggak terlalu jelas uh, sumbernya dari mana kan menurut gua harus dilihat langsung sih ke lapangan kondisinya gimana baru gua bisa uh, ngejudge gimana tapi kalau yeah. gua serang, menurut gua sekarang ya kalau udah dilong, mulai dilonggarin dengan angka kematian yang semakin tinggi menurut gue itu bukan kebijakan yang cukup bijak ya untuk diambil ya tapi gue nggak tahu sih gimana diskusi mereka sampai bisa dilonggarin
1: ini menurut lo aneh gak Chris um. Um, ini sih apa uh, thought provoking ya ibaratnya di saat banyak nih orang-orang Artis-artis yang bilang, oke, okay, stay di rumah. Lu stay di rumah. Nggak uh, usah keluar-keluar. Lu jadi carrier virus. Tapi di saat lebaran kemarin ini, mereka itu bikin private party di rumah mereka masing-masing. Lebaran itu mereka ngundang keluarga-keluarga terdekat. Tapi bagi mereka itu tuh kayak gimana ya, cuy? Oke, okay, gue ng ngundang keluarga terdekat gue. Gue nggak main keluar. Tapi menurut apakah... penyebarannya itu tertunda karena cuma beberapa orang di rumahnya dia. Tapi maksud gue kayak munafik aja nggak sih? Kayak, oke okay, lu... Lo... Dia ngomong kayak, oke okay, kita nggak boleh keluar, tapi dia mundang teman-teman, keluarga-keluarga dia gitu ke rumah buat ngerayain lebaran.
0: Um, iya sih, sebenarnya... Sebenarnya gue kurang, gue kurang ini ya, kurang sepaham dan kurang klop sama... Selebriti-selebriti, atau yang kita bilang Influencer lah, hmm. Content creator, gue kurang hmm. Kurang sepaham sama mereka Gue nggak terlalu suka sebenarnya sama mereka kaya, Sama ya Kayak apa, kaya apa yang ditunjukkan Di Instagram, di Youtube itu Gue yakin uh, Majority-nya Beda sama kehidupan aslinya Kayak mereka cuma ben. bisa Ngomong di Instagram gitu Tapi Kesehariannya nggak gitu kan, buktinya Mereka nyuruh orang PSBB. Cuman lebaran mereka ngundang keluarganya juga.
1: Hmm. Kayak, that's weird bro. Gimana Indonesia? Itulah. Kayak gua, gua ngelihat kayak... Uh, Mata Najwa ya. Gue liat Mata Najwa foto sama keluarganya. Entah foto itu diambil tahun lalu. Apa tahun ini. Cuma intinya di foto itu... nggak cuma satu dua orang. Tapi bener-bener kayak... Keluarga gitu, rame gitu ya Shout out to Mata Najwa Halo Mbak
0: Nazwa Siha Halo Mbak Nazwa Kalau ada yang kenal sama Mbak Nazwa Atau misalnya keluarganya atau kerabatnya Boleh disampaikan ya Mungkin Mbak Nazwa
1: Boleh marah-marah ke gue
0: Mungkin Mbak Nazwa bisa ada waktu untuk berbincang bersama Christopher. Wede. Iya,
1: man. Tapi gue jadi juga ya. Chris Gunung, numpang dengerin aja. Kepo gue. Satu room aja, satu zoom. Kayak keren.
0: Ngomongin soal Indonesia nih dari tadi. Ini ngomongin YouTuber, kata creator gitu ya. Kemarin lagi ada kasus nih. Ferdian Paleka nih. nge prank nih.
1: Wah. Jadi ceritanya
0: ini YouTuber... Dia bikin konten bagi-bagi sembako dan hmm. di dalam sembakonya itu ini ya batu ya batu sama sampah
1: <laughs> dan dia bagi, bro
0: <laughs> dia bagi-baginya ke ke, ke banci ya ke pskml -PSK iya, kelangan kan ke
1: ke komunitas lgbt Plus Q plus community
0: poknya intinya ke inilah ya ke ke, ke banci, banci jalanan ke orang-orang gitu. itu ya yeah. wah gue nggak ngerti sih itu ide pertama muncul ya untuk bikin konten gitu gue nggak tahu dari siapa sih <laughs> kenapa bisa ada ide muncul yuk kita uh, bikin konten ngepreng banci di pinggir jalan dengan bagi-bagiin sampah dan batu <laughs> akit kepala gue. Menerus gimana
1: tuh? Ya aduh gimana ya cuy. Ferdian Paleka. Tapi namanya bagus loh Ferdian Paleka itu kayak unik aja. Gue baru dengar nama Paleka. Itu orang mana tuh? Chris lo tau nggak kalau Paleka tuh Roman? Uh, itu nama Mardho gimana? Tidak
0: tahu sih. Kalau hmm. nggak Kem uh, salah kemarin dia dari Bandung ya. Kalau nggak salah ya. gua
1: nggak tahu. Dari Bandung doy.
0: Iya mungkin hmm. dari Bandung ya. Gue nggak tahu aslinya dari mana. orang menurut lu konten yang dia buat ini gimana?
1: Waduh, gue nggak tahu ya cuy. Ini kayak konspirasi juga sih.
0: <laughs> Kayaknya uh, sikisnya udah serang deh. Sikisnya sakit sih menurut gue. Iya. Atau mungkin hmm. karena lingkungan dia juga ya?
1: Hmm, kalau menurut gue sih manusia itu uh, dipengaruhin dari decision-nya dia nih sampai ke bikin konten ini. itu nggak ditentuin dari suatu momen aja nggak satu momen, bagi gue itu gradual. Apa yang ngebuat dia sampai ke decision? Oke, okay, ayo kita kerjain para tuh banci-banci di pinggir jalan. Gue ngomongnya nggak banci deh, manusia. Lah, karena banci itu juga manusia kan. Kita kerjain itu kan, manusia kami kan manusia. Yang,
0: yang yang dipranknya dia khususin untuk banci-banci itu.
1: Eh, iya cuma gimana bro?
0: Um, ya udahlah kita nggak apa-apa di podcast gue kita buka-bukaan aja ngomongnya apa adanya buka-bukaan
1: aja, aja ya
0: langsung aja burung rocos bagi
1: gue sih bagi gue sih Ferdian Paleka itu um, anak muda yang bagi gue anak muda yang belum dewasa dia tuh nggak tahu gimana caranya nentuin uh, pilihan gitu paling nggak dia tuh nggak tahu caranya mana yang appropriate untuk istilahnya di upload ke YouTube Dan mana yang nggak inappropriate yang enggak pantas untuk diupload upload ke YouTube? Tuh dia itu masih kayak nggak tahu, atau mungkin dia tahu, gue nggak ngerti. Intinya pembahasannya ini dari gue sendiri, media itu terlalu naratif, Chris. Di saat uh, seorang Ferdian Paleka yang uh, terancam hukuman 12 tahun penjara. Uh, gue nggak tahu berapa tahun tepatnya tapi sekitaran yang gue dengar 12 tahun penjara terus netizen netizen Indonesia ngatain seorang Ferdian Palaeka uh, ngatain dengan kata-kata uh, yang wah uh, hancur juga ibarat kayak kalau kita lihat gitu ya diserang mati-matian sama netizen gitu ya padahal yang dikerjain juga sokap gitu kan apakah yeah. nih banci udah maafin si Ferdian apa belum kita pun juga nggak tahu gitu kan cuma media tuh naratif ini Ayo uh, orang media channel-channel uh, mainstream di TV, ayo kita taruh nih uh, Ferdian Paleka, kita taruh di front cover kita, kita buat dia nih kita viralin nih orang gitu ya, sampai akhirnya masyarakat tuh nyampe ke conclusion kalau oke okay, Ferdian Paleka is the worst human being ever, kayak bener-bener udah hancur banget di, di mata masyarakat. Dan di sisi lain kita bandingin. ada seorang koruptor yang terancam hukuman penjara itu sekitar enam tahun. Sekarang kalau gue tanya sama lu mana yang lebih sadis, seorang Ferdian Paleka orang yang masih muda yang salah melakukan tindakan di upload ke YouTube, viewernya banyak, atau literally seorang pencuri?
0: Ini kembali lagi ke harusnya ini dikembalikan lagi ke apa? badan penegak hukum di Indonesia sendiri ya, gimana mereka secara bijak yang ngambil keputusan kayak gini, kayak korupsi penjara berapa tahun. Kalau upload konten gini berapa tahun misalnya gitu. Maksudnya ini sesuatu hal yang susah juga. Karena hmm. gue yakin badan-badan uh, penegak hukum di Indonesia juga me mengalami hal yang sama kayak untuk decide Uh, walaupun ini harus berapa tahun di penjara, ini berapa tahun. Kita kan sebagai masyarakat, mm. kan masyarakat lihat ya, oh ini korupsi, kenapa 6 tahun doang? loh ini upload konten mm. sampah di Youtube mm. berapa 12 tahun? Mm. Dan ya maksudnya nggak masuk akal juga lah kenapa hukumannya lebih pendek si koruptor. Nggak
1: gitu. akan masuk, nggak akan make sense kalau kita pikirin. Jadi banyak orang bilang, Uh, ya, lo tau sendiri dong, kalau di Indonesia itu hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ada yang bilang juga tajam ke bawah, lucu ke atas katanya.
0: Uh, soalnya kalau, soalnya hmm. si Ferdian Paleka ini, dia kan terjeratnya banyak ya. Dia terjerat undang-undang hmm. ITE, dia terjerat, uh, apa lagi, um, ada pelecehan seksual, ada masuk ini enggak sih undang-undang pelecehan seksual? so konten Wah, dia konten sebelumnya dia itu dia ini kan nawar-nawar uh, PSK di pinggir jalan hmm. ada juga konten dia hmm. mungkin mungkin termasuknya jadi jadi 12 tahun itu bukan gara-gara upload konten aja tapi menurut gua ada banyak yang dia lakukan sehingga mengakibatkan uh, dia bisa 12 tahun di penjara mungkin gua nggak tahu tapi,
1: tapi momen momennya dia kena masalah itu pas dia upload konten yang sebelumnya apa yang sekarang guys?
0: Kayaknya yang sekarang sih, kalau nggak salah. Yang ngeprank banci itu.
1: Eh, tandanya kontennya dia yang sebelumnya itu nggak dilihat dong. Iya enggak sama badan penegak hukum. Wah, Pas masalah ini keluar, mencuat, baru dicek tuh historical problemnya. Soal dia, oh ini anak kesalahannya ini, ini, ini. Baru diserang. Nah, yang pertama kali yang naruh dia di front cover, itu media. Gue sekarang itu anti-buckery sama media. Televisi terutama. karena menurut gue itu bukan apa expression freedom of speech lagi tapi itu expression of uh, ibaratnya segelintir orang-orang yang punya agenda itu menurut gue sih karena maksud gue kayak kalau gue lihat dari kecil kalau lo ibaratnya makan makan roti makan roti dari kecil terus ada orang satu lagi makan nasi ibaratnya Dari kecil ke gede, walaupun dia kembar identikal nih, itu pasti gedenya itu beda dari apa yang dimakan. Dan dari apa yang dimakan itu nggak cuma makanan, tapi apa yang masuk ke otak lu juga. Apa yang masuk lewat mata, apa yang masuk lewat telinga, itu menurut gue. Dan kalau media tetap ngasih garbage sampah-sampah begini nih, Sorry ya Ferdinand Palaika, gue bilang lo sampah karena emang konten lo itu sampah, bukan lo yang sampah, lo mah tetap manusia gitu Maksudnya, Itu sih menurut gue, kita, era kita di Indonesia ya bakal tetap gitu-gitu terus Orang-orang bakal satisfied, bakal puas dengan berita-berita kayak gitu terus
0: <laughs> Ya karena itu yang dicari orang-orang Indonesia kan
1: Iya, kan itu yang makanya, iya, makanya,
0: makanya ada supply dan demand. Demand hmm. dari masyarakat indonesia dari masyarakat Indonesia-nya, demandnya ya ini konten-konten hmm. sampah kayak gini, konten-konten negatif. Makanya disuplailah dari media Indonesia, berita-berita hmm. kayak gitu terus. Soalnya kan kalau udah ngomongin berita media itu kan yang mereka utamain sekarang rating bukan quality.
1: bukan kualitas ya.
0: Iya yang utamain kualitas ya, cuman beberapa lah berita-berita yang sumbernya enggak tahu dari siapa itu gue udah nggak baca sih, udah nggak gue ikutin.
1: Hmm, tapi untuk nentuin gitu kita bilang uh, ada supply, ada demand, kan. Um, kalau masyarakat Indonesia ngelihat yang lo bilang waktu itu, lo bilang ke gue waktu itu cerita, kalau ada apa, ibaratnya diutamakan dengan Algoritma Youtube. Kalau lo ngeklik konten A, lo ngelihat konten A terus, itu konten A bakal muncul terus, ya enggak sih? Ya, ya. Itu enggak sih yang lo kasih tahu ke gue? Iya, iya. Nah, hal apa yang ngebuat orang Indonesia suka banget dengan konten kayak begitu, Chris? Apa driving force-nya gitu orang Indonesia? Apakah pendidikannya kah? Apakah salah makan kah kita? <laughs> apakah emang genetik kita dari tetua-tetua terdahulu nih kakek moyang kita demennya dengan berita-berita begitu apakah gimana tuh Chris menurut lo?
0: Gue nggak mau ya, soalnya gue dulu juga nonton konten-konten konten alay gitu gue nonton kayak sinetron hmm. FTV nah <laughs> kayak apa acara yang lu kayak
1: apa yang ngebuat lo kayak berubah nih sekarang apa yang ngebuat lo sadar kayak oke okay, kayaknya gue nggak bukan menurut, tipe orangnya yang...
0: menurut gue sih lingkungan sih lingkungan lingkungan di mana lo tinggal ya, itu kayak hmm. um, nge-influence banget. Uh, ngebawa lo kemana arahnya jadinya Kalau misalnya lo di, lo grow up di tempat yang alay-alay misalnya ya, hmm. ya lo nontonnya bakal ya acara-acara kayak gitu, nonton berita YouTube-YouTube kayak gitu. Tapi kalau lo hmm. numbuhnya di background orang-orang, um, gimana ngomongnya ya, orang-orang uh, korporat -orang lah misalnya orang-orang penting kayak iya. apa gitu ya mungkin lu bakal nontonnya beda sama yang ini lu bakal nontonnya ya pembahasan ekonomi bisnis segala macam gitu ya susah juga sih tapi menurut gua pendidikan juga menjadi salah satu faktor utama hmm. pendidikan di Indonesia dan itu harus harus banget menurut gua uh, diperbarui sistem pendidikan di Indonesia supaya Uh, menghasilkan orang-orang yang cukup ini ya cukup kompeten cukup wise cukup bijak untuk cukup
1: cukup bijak untuk ya, nyikapin bener. situasi
0: iya benar benar itu, itu, itu sih
1: hmm, tapi itu paradoks juga tuh Kris kau dipikirin kalau kita minta pemerintah ayo Pak kita perbarui pendidikan supaya Bapak bisa menghasilkan anak-anak yang bisa mikir begini Apakah itu jatuhnya um, brainwash? Gak tau. Oh, enggak
0: sih, bukan bukan brainwash sih. Sebenarnya gimana?
1: Brainwash dalam artian oke okay, pemerintah bilang kayak gue mau gue mau lu berpikiran begini, kayak gue berpikir karena pemerintah selama ini kan ngelakuin hal itu, entah itu dari media mainstream, televisi atau magazine karena Kris gue ini bukan teori konspirasi lagi gue masuknya gue masuknya gua ngomong apa adanya aja nih yang gue lihat saat ini kemarin uh, kandidat presiden uh, Jokowi Prabowo itu masing-masing itu diback sama pengusaha-pengusaha dari media gue nggak akan name dropping sih siapa tapi ada yang pemilik stasiun televisi, ada yang pemilik stasiun radio, magazine, terus online, social media, semua tuh punya agendanya masing-masing. Nah, sekarang apa yang ngebuat kita bisa percaya sama media mainstream kalau mereka sendiri semuanya punya agenda. Di saat pemerintah pekerjaannya jelek, media bilang oke, okay, doi kerjanya bagus. di saat pemerintah kerjanya bagus, media bilang karena oposisi ini, oke, okay, doi kerjanya jelek. Mana berita yang mesti kita percaya gitu.
0: Ya sebenarnya rada ribet juga sih kalau udah ngomongin gini ya. Soalnya kita bisa hmm. jadinya bisa bias banget. Kalau misalnya lu dari dulu ikutnya cuman nonton tv One nih misalnya, Ivan misalnya berpihak hmm. ke kubu A, Tengah -tengah event. Terus kita lama-lama bisa benci kubu B jadinya kan. Itu maksud lo kan.
1: Itu dia. Itu, um, itu maksud gue. Sedangkan si B ini itu nggak enggak, enggak, enggak kita. Kita tuh nggak boleh seharusnya sebenci sebegitunya gitu. Jadi iya, karena ngerti, propaganda diulang-ulang terus repetisi.
0: Ya gue ngerti. Um, iya sih susah juga sih sebenarnya. Tapi kalau gimana ngomongnya ya? gue totally, sejujurnya gue gak tahu gimana harus solve itu tapi menurut gue sebisa mungkin kita kalau ngambil berita atau ngambil source itu dari satu sumber doang jangan mengambil sumber dari TV One dari Metro TV dari hmm. Kompas menurut gue lu ambil dari satu sumber aja misalnya lu ambil dari hmm. sumber A nih udah lu nontonnya dari sumber A aja dan lu harus mastiin kalau sumber A ini nggak uh, nge-backup siapa-siapa dan caranya hmm. cara Oke, kita sekarang tar, tar, tar cara cara okay. cara kita tahu okay. cara kita tahu hmm. kalau ini dia nggak nge-backup kubu A atau kubu B menurut gue bisa lihat dari berita yang disampaikan kalau berita hmm. yang ngomongin soal yang baik baik doang nih soal kubu A tapi yang di B dijelek jelekin nah menurut gue itu udah ada biasnya sendiri menurut gue hmm.
1: kalau misalnya sama dengan
0: kebalikan ya kalau yang di B cuma kubu B terus kubu A nya yang jelek jelek doang diangkat Menurut gue itu udah media nggak sehat. Temannya.
1: Menarik sih kalau kita bahas. Kalau gue pikirin juga menarik. Di otak gue nih kayak bom Kecil-kecil. Jeter-jeter. Karena kalau gue pikirin sekarang gue liat media mainstream. Bagi gue nggak ada yang bisa gue percaya sih Chris. Gue pribadi ya. Jadi gue sekarang tuh kayak. Uh, coba jauhin diri sama berita-berita. apa aja gitu loh yang keluar gitu gue coba batasin apa yang gue lihat apa yang gue denger apa yang masuk kotak otak gue itu gue selalu batas iya yeah, paling gitu sih kalau gue ya hmm.
0: gue juga, juga begitu sih soalnya apa yang hmm. kita konsum dari media sosial dari TV dari berita-berita dimana aja itu bakal mempengaruhi cara kita behave
1: bener kita, kita
0: udah di brainwash sama media A misalnya udah kita <laughs> cuman bisa mikirin oh media a gini-gini sampai ini uh, dari kita sendiri kita bisa nyebarin sampai ke orang-orang terdekat kita dan orang terdekat kita ke brand was juga sama kita dan begitu seterusnya, kan? Hmm. Jadi kayak menyebarnya dari menyebarnya lebar banget padahal datangnya dari satu source doang dari kita misalnya yang konsum berita dari hmm. media a misalnya gitu
1: kemarin itu gue sempat ngobrol lu pasti udah lihat kan Chris apa postsnya Gue ngobrol sama teman gue, dia itu dari Green Green Energy Community. Nggak, tar, itu... Ntar
0: kasih tahu dulu dong ngomong apa. Jadi Raka apa? ini punya podcast.
1: Wae. Oh, iya. Belum ada yang tahu <laughs> 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 Hey guys, teman-temannya Christopher, gue itu punya podcast namanya Jakarta Synchronized. Uh, bisa dilihat. Uh, Di podcast gue itu, gue ngobrol dengan teman gue dari Universitas Diponegoro. Dia, menem menem <laughs> dia menempuh pendidikan <laughs> chemical engineering di Undip. Uh, terus dia juga di-back uh, sama Green Energy Community. Dia salah satu co-foundernya. Dia itu bahas perbedaan sistem... Pembuangan limbah kita, pembuangan limbah rumah tangga yang ada di Indonesia dengan apa yang di Malaysia, bagi gue Chris berita-berita begitu itu yang berita-berita harus dikedepan dikedepanin sama media mainstream. Karena apa? Di saat misalnya turnamen bola, timnas Indonesia ketemu final dengan timnas Malaysia, udah tuh mulai berkicau Malaysia bla 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 yang dari netizen Malaysia juga Indonesia bla 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 bla. Oke. Okay. Tapi kalau kita bandingin nih secara oke, okay, kita bandingin dengan cara pembuangan limbah rumah tangga. Itu teman gua itu bilang Indonesia itu masih kalah jauh banget, Kris. Di saat kita pakai sistem septic tank yang kalau kita buang air itu masuk ke septic tank tersebut terus mesti disedot. Ibaratnya tiap setahun sekali lah ya paling ya setahun sekali disedot itu Malaysia itu punya sistem uh, pembuangan limbah yang lebih baik dari kita nah, terus di situ gue mikir aja kalau dengan cara pembuangan limbah aja mereka lebih baik gimana cara yang lain pembuangan benar, benar. limbah itu kan salah satu hal yang basic banget kan sekarang apakah kita mau begini aja kita ngatang-ngatain uh, bangsa lain yang ibaratnya kalau dilihat muka kita hampir mirip sama mereka Bukan hampir mirip sama mereka, kita kayak satu, satu bapak lah ya, satu ibu sama mereka. Gue juga punya teman, banyak teman Malaysia dan ini Chris lu mesti tahu. Gue itu ikut uh, Malaysian Student Association, nggak cuma Indonesian Student Association. Oh, boleh, <laughs> boleh. Dan bahkan yang uh, Malaysian Student Association itu boleh masuk ke PPIA gue. Karena apa, Chris? bagi gua PPI itu bukan sarana eksklusif oke okay, orang Indonesia aja enggak karena bagi gua PPI gua itu merupakan sarana promosi tradisi sama culture udah sampai situ aja kekeluargaan semua orang kalau emang pengen kenal mengenal tentang Indonesia ya udah lo boleh masuk enggak terbatas lo orang Indonesia apa bukan enggak bukan lo oh enggak lo nggak boleh masuk tapi itu PPI gua PPI view nggak tahu PPI yang yang lain
0: gue belum pernah denger sih kalau misalnya kayak lu negaraan lain boleh masuk PPIA. Ya. Tapi ya interesting lah, gua ada setuju juga sama statement lu tadi.
1: Bagaimana, Gris?
0: Apa nih bagaimana apa?
1: Ya, lu kan setuju sama gua bagian yang mana?
0: Maksudnya bagian lu untuk uh, mempromosikan budaya-budaya Indonesia dengan mengikutsertakan mereka masuk ke komunitas lu. Ya, gua lumayan oh. setuju sih. daripada sih gue. iya daripada Andanya cuman ya, pendek, cuman cuman daripada cuman bikin acara-acara maksudnya ini gua tidak merendahkan atau enggak, meng lo juga enggak apa-apa lu ngendain juga
1: enggak apa-apa bukan gak apa -apa. mau
0: merendahin atau mengomentarin hmm. PPA lain ya tapi Pinsirof hmm. kayak lu cuma bikin acara-acara besar mengundang artis dan hmm. yang datang ke konser itu misalnya juga Pajar-pajar Indonesia juga jadinya, jadi itu cuma hmm. jadi menjadi hiburan semata doang untuk anak-anak Indonesia di sini. Tapi kita nggak bisa mempromosikan itu ke orang-orang lain. Hmm. Nggerti nggak? Kita nggak dapat, ngerti. kita nggak dapat target market orang-orang Australia, nggak dapat target orang-orang Chinese, nggak dapat orang-orang hmm. India misalnya.
1: Gue waktu pertama kali gue masuk PPI, akhirnya, gue sama kayak lu. Mirip idealis banget, bener-bener kayak oke, okay, apa yang bisa lakuin PPIA untuk promosiin culture kita Indonesia. Cuma pas gue masuk, gue udah mulai mengerti gitu. Sama nih kayak lo, gue bukan bermaksud merendahkan PPIA gue dan PPIA lain. J Tapi PPIA gue, PPIA gue nih, dan PPIA lain, kadang itu kita bikin acara bukan karena ingin promosiin. culture Indonesia di Australia. Tapi karena ego, karena kompetisi. Karena kompetisi antar ya Chris. Jadi oke, okay. PPA gue bisa ngundang artis ini. Gitu loh. Tapi PPA yeah. lu nggak bisa kan? Nah, itu. Itu problem yang gue liat. Oh, jadi waktu pertama kali gue masuk, oh shit. kayak gue sempet salah. Salah environment gitu loh. Di saat gue mau bener-bener real. Kontribusi real. Tapi gue dimasukin ke dalam apa... posisi yang, oke, okay, gue sebagai, gue ngomong sekarang bukan sebagai presiden ya gue ngomong sebagai Raka biasa Ini individual gue sendiri. Gue mesti masuk ke dalam uh, lingkungan yang kebanyakan orang berpikirannya, mindset-nya begitu gitu loh, Chris. Jadi gue juga bingung juga, gue mesti gimana gitu. Sedangkan gue ini cuma ranting, Chris. Gue ibarat PPIA, view itu cuma ranting. Paling kecil, PPIA paling kecil, ibaratnya. Dan PPA gue itu juga nggak sebesar Ppi yang lain.
0: Ya ya, buat yang nggak tahu VU itu maksudnya Victoria University ya.
1: Victoria University, shout out. <laughs> <laughs> Jauh bro, <VU.
0: laughs> Tapi ya itu salah satu alasan kenapa gue nggak bergabung di PPIA juga sih. Gue rada males ya ngikutin PPIA hmm. gitu. Soalnya gue dulu kan pertama gue kesini gue kampusnya di uh, Latrop uni ya, gue sebutin aja lah nama kampusnya Latrupe University, mm, mm. itu ada PPIA juga, uh, gue disuruh ikut kan, ya maksudnya gue udah tahu gue orangnya kayak gini, males bergaul gini disuruh ikut komunitas gitu, <laughs> <laughs> ya gue ujung-ujungnya ya cuman dimasukin grup Whatsapp doang, mm. ya gue paling di update lah ada berita apa-apa uh, ya, gitu, gitu. mm. tapi kalau udah uh, mau involve ke acara ini gue <laughs> Kurang tertarik. Gue mulai
1: sih. narik diri lah ya. gue mulai narik iya, diri. Mulai, Dan habis iya.
0: itu kan gue setahun di sana. Habis itu gue pindah kampus. Ke kampus lain. Hmm. Dan sama juga gue nggak terlalu tertarik untuk ikut PTIA-nya. Bukan karena gue gak suka orang-orang Indonesia ya. Cuman maksudnya gue malas aja uh, ikut Tapi acara. Tapi purpose-nya itu ini.
1: gak sesuai ya sama ke, ke ini-an lo ya ibaratnya. Purpose-nya itu lu kurang serak gitu ya. Iya enggak sih?
0: Iya gue lebih bukan ke... Acara-acara, bikin acara atau gini ya. Gue lebih males ke ngumpul-ngumpul ya. Kayak ngumpul, -ngumpul. Kan lu tau kan PPA kayak ada acara ngumpul barbeque bareng gitu. Kayak sebulan sekali, dua bulan sekali. Gue malesnya itu sebenarnya Kayak harus ngobrol, harus kenalan dari awal. Ada puluhan orang. Ah, gue gua udah, gua udah ngebayangnya aja udah memakan energi gue banget. Mending gue di rumah kan nonton. Mending nonton. Netflix. Enten apa uh, Ferdian Paleka, gue.
1: Ferdian Paleka, out Ferdian Paleka. Kalau lo dengar, kita berdoa biar lo baik-baik aja di sana ya. Karena bagaimanapun umur kita sama umur dia juga nggak jauh. Umurnya berapa sih?
0: Nggak uh, tahu gue. Tapi masih muda sih. Paling
1: muda. dua.
0: Iya paling di dibaw bawah 30 sih harusnya.
1: Hmm. Wow itu besar 30. sih cuy Iya di 30 ya Maksud gue kayak oke okay lah dia masih milenial kan? Doi milenial Kita juga milenial banget kan Kasian aja gitu cuy Kalau di posisi dia Oh shit gue masuk penjara Terus lu udah lihat video yang dia dibully belum? Sama temen yang di penjara Iya yang di penjara
0: Belum Dibully gimana?
1: Dipukul cuy doi Bener-bener digaplok gitu Terus ditelanjangin oh, pakai kancut doang di dalam penjara iya di dalam penjara
0: maksudnya kenapa bisa ada videonya siapa yang rekam itu oknum polisi yang nah, rekam
1: nah who knows bro itu gue nggak tahu cuma bagi gue kayak fakta banget kayaknya dikit kayak kok di australia kayaknya kalau udah orang masuk penjara udah nggak ada kabarnya. nih nggak masuk media <laughs> iya iya di, di indo kan kunus gitu. Ibaratnya dulu aja Freddy Budiman aja eh, gue drop nama. Ntar lo bisa sensor ya Kris. Gak
0: apa-apa gak usah ngomong <laughs> okay. aja bro.
1: Iya dulu kan Doi, Doi sempat uh, kasus kan kalau Doi bikin uh, pabrik narkoba dalam penjara. <laughs> 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 almarhum. Almarhum sih Doi. Iya.
0: Um, Nggak, nggak ngerti lah. tapi ngomongin soal Ferdian Paleka lagi nih, gue sebenarnya kurang setuju dia di penjara sih. kayak orang, kayak dia itu nggak perlu dipenjarain. dengan kasus-kasus konten sampah kayak gitu ya. maksudnya kalau maksudnya sampai harus dibully gitu di komentarin netizen. kemarin ada yang sampai bilang kepolis, uh, ada yang komentar uh, untuk pak polisi ini. Uh, biar sadien paleka dibuang ke laut aja dimakan ikan hiu gitu <laughs> <laughs> sadis banget
1: sadis banget bener
0: gue ya kalau lu nggak suka kontennya ya udah lu nggak usah nonton masalah lu, lu tahu kan konten konten dia dari awal mau sampah udah masih konten nggak hmm. nggak bermutu tapi
1: tapi kok lu bisa kok lu bisa tahu gitu episode yang kesekian dia ngelakuin ini episode Tandai mereka nonton dong gitu yang <laughs> Kayak lu tuh ikut ngeramein audiensnya ya, superdian ini. Hmm.
0: Ya maksud gua kalau lu nggak suka sama kontennya ya nggak usah lu tonton. Kalau lu misalnya lu bener-bener uh, benci banget sama orang ini, lu nggak usah komentar-komentar gitu. Ya udah. Lu kalau misalnya benci kontennya, benci orangnya, ya lu report aja. YouTube makanya lo hmm, take down aja iya, YouTube-nya, iya, gak usah take down gua, aja. gak usah sampai masuk penjara lah. maksudnya hmm. masuk penjara juga 12 tahun, lo keluarnya belum tentu lo berubah. lo keluar dari penjara, syukur-syukur lo bertobat. kalau lo terinfluence oleh teman-teman lo di penjara, lo keluar-keluar bisa jadi bandar narkoba.
1: bener, apalagi ya, lu udah masuk penjara, lo keluar penjara, lo cari kerja, employer ngeliat, wah ini orang pernah masuk penjara, gak bakal gue terima. bingung loh cari makan dari mana kan ini nggak sih oh, udahlah gue ya. gue apa yang gue pelajarin di penjara aja gitu
0: benar-benar benar gue yang paling benar hukuman yang paling cocok ya lu social take, work lu sih ya nggak sih lu take down aja kalau youtube ya dengan lu hmm. take down youtube ya dia udah nggak bisa dia udah nggak ada wadah buat uh, berkreasi lagi Udah nggak ada wadah buat konten lagi dan kalau bisa habis lu take down ya lu masukin ke pesantren <laughs> atau <laughs> ya gak sih ya gak sih, kalau di... di... Bisa,
1: bisa, bisa. Eh, tapi di, setuju sih. Kalau di
0: budaya orang muslim gitu, ada pesantren. Kalau yang
1: bandel-bandel tuh, wah wow, udah, pesantren. Ya, di pesantren tuh diajarin ngejahit. Wah, di, di pesantren tuh, gue pernah pesantren kilat lah ya. Ini gue masih pesantren kilat loh. Jadi pesantren kilat itu gue baru tahu kenapa orang-orang di pesantren itu yang bandel-bandel itu masuk pesantren. Karena di saat... di saat dia masuk pesantren, orang-orang ini tuh detach, Chris, sama kehidupannya dia yang lalu, bahkan dengan orang tuanya sendiri tuh, dia detach untuk periode yang nggak lama, tapi tetap detach. Jadi di situ tuh kayak di-reset lagi mindset lu, kayak lu semua sama, kalau sa satu kelas botak, lu satu angkatan mesti botak ibaratnya. Lu mulai ngelatih kedisiplinan, lu sholat lima waktu, Salat lima waktu Kris paling enggak nih lu mesti bangun jam 4 jam 3 Kris. Bayangin tiap pagi lu ibaratnya lu ngeriset jadwal kedisiplinan, kedisiplinan lo gitu lo. Dari jam tidur, kalau udah tidur ya udah pas gitu. Lu, lu udah diatur nih. Attitude lo perilaku lu diatur, otomatis mindset lu berubah dong. Makanya banyak orang yang dari pesantren pas pulang ke rumah itu berubah 180 derajat. karena emang lingkungannya gitu yang nggak nggak ngesupport mereka untuk develop sebelum yeah, yeah. mereka masuk pesantren.
0: benar makanya gue setuju banget daripada lo masukin penjara mending masukin masuk, masukin, masukin masuk pesantren, pesantren atau lo kasih mm. kasih ke psikiater ya buat ngecek mm.
1: mental <laughs> lo. tapi sebenarnya kalau gue lihat si Chris ya kalau gue lihat si Chris ya nggak perlu se ekstrim masukin apa psikiater atau ke, ke arah pesantren. Tapi kalau social work itu kayak ngumpetin sampah di daerah A 2 jam sehari gitu. Itu sebuah hukuman enggak sih dan ada gunanya gitu. Kayak hukuman secara jasmani, mental juga kena ibaratnya. Ego juga kena. Gua waktu pertama kali kerja di Dondon, itu gua nggak pernah yang namanya ngebungkus sampah, ngemung ngemungut sampah masukin ke tong sampah itu gua nggak pernah seumur hidup gua. Waktu pertama kali gua ngelakuin itu, ego gua itu merintih cuy. Rak lu seriusan lu kerja segini-gininya banget gitu loh sama orang gitu. awal awalnya sih oke okay, biasa, oke okay, biasa, tapi di saat lu capek, lu mulai mikir ya enggak sih?
0: Buat buat yang enggak tahu, nonton uh, itu Uh, restoran ya, restoran Jepang yang mm. uh, ada di Melbourne. Mm. Gitu. dan kita kita kerja bareng terus dan siraka ini sering gue suruh suruh <laughs> dan dia ya ya Chris ya Chris <laughs> suruh suruh dia mau nggak nggak
1: nggak Christopher nggak 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 nyeru nyuruh gue doi minta tolong.
0: Ya itu itu halusnya lah ya.
1: Mm. Tapi lu inget gak? Gue pernah bilang sama lu, Chris gue gue malas buang sampah. Lu deh yang buang sampah, lu gue bayar. Berapa 2 dolar. <laughs> pernah, ya? pernah pernah, <laughs> Siapa yang bayar lu? Siapa bos lu saat itu? Itu gua, bukan si Jay. <laughs> jadi jadi
0: C itu manajer kita ya. Hmm. Manajer kita jadi gue dipercayain jadi jadi supervisor di restorannya dan Asik. dan raka ini maksudnya bukan cuma raka ada orang-orang itu ya hmm. ya bisa gue suruh suruh kesempatan juga kan kapan lagi gue nyuruh nyuruh orang kan perintah perintah eh lu ini ngerjain a ah, ngerjain
1: hmm. tapi di saat Christopher in charge itu pasti berantakan ya dan kalau udah berantakan nih si udah kelar udah dia cabut cabut aja dia nggak mau pikirin apa yang udah dia kos gitu. Jangan jangan dibuka air. Gue, bro, gue
0: masih 22 tahun. Masih pengen kerja gue, bro. Enggak, <laughs> enggak. Jadi yang raka ngomongin hmm. tadi, itu bohong ya semua. Itu enggak eh, benar.
1: Seriusan, cuy. Gue ngapain gue kipak
0: ya. Udah <laughs> ganti topik, ganti topik. Oke,
1: hmm, oke, okay, okay. ganti topik. Sampai uh, mana ganti um,
0: tadi? Uh, ngomongin pesantren tadi. Di
1: Ferdinand tadi. Palaika.
0: Ngomongin pesantren Apa? tadi. Pesantren, pesantren,
1: pesantren, pesantren. tadi. Mm. Lu
0: bilang lu dulu masuk pesantren, kan?
1: Iya, gue pesantren kilat dulu.
0: Terus kegiatan sehari-hari lo apa aja selain selain sholat lima waktu yang gue tahu tadi?
1: Sholat lima waktu itu hal yang paling utama. Terus baca Alquran. Baca Alquran itu nggak seraguler hmm, sholat lima waktunya. Terus yang seru kalau di pesantren itu, gue ngomong yang seru dulu. Abis itu gue ngomong yang nggak gue suka dari pesantren. Kalau yang gue suka Kris dari pesantren itu gua teman gua itu kita kalau pesantren rame-rame otomatis tidur rame-rame tuh -rame ada temennya
0: tidur gitu, di satu ranjang atau gimana
1: enggak ranjang itu ada banyak dipisain cowok eh, gedungnya yang ini kalau cewek gedungnya yang ini jauh tapi jauh Kalau cowo, cowo nih, kalau like gua pengalaman gua itu kalau di saat kita tidur gitu kita bareng itu kita ngebangun delta relationship, kita ngebangun bond, kita ngebonding juga di situ kita mulai belajar oh sebenarnya dunia tuh nggak serumit yang kita pikirin karena kalau di pesantren gua nggak gua nggak boleh megang HP, nggak boleh gua megang laptop kita akhirnya fokus sama diri kita, fokus sama orang-orang sekeliling kita, kita main. kita main bola tiap sore main basket berenang seru aja gitu kayak. terus kalau malam kita mau tidur gue pernah sekali pasti lu juga pernah Chris kalau temen tidur lu coret-coret deh tu mukanya ya enggak sih
0: enggak sih gue enggak bro
1: lo <laughs> pernah itu gue pernah cuy gue
0: enggak pernah bro
1: <laughs> sampai besok paginya sampai besok paginya itu benar-benar kayak Do itu marah banget tapi di situ jadi kayak sebuah cerita aja sih kalau kita udah gede gitu, eh dulu gue gue pernah pesantren, gue coret-coret mukai doi, orangnya dicoret kayak ya aji, jadi kayak ngereminisin gitu, seru aja, terus mulai dari tidur bareng, terus um, kalau kita udah lepas dari pengaruh, nggak, ya, nggak pengaruh, terpengaruh sih pasti terpengaruh, kita lepas dari handphone. laptop sama dunia luar kita mulai appreciate little things hal-hal yang kita nggak pernah pikirin sebelumnya hal-hal yang nggak pernah kita kita anggap berharga sebelumnya itu jadi berharga banget kayak di kalau kita di pesantren nih hujan gerimis yang ibaratnya kalau kita megang hp kita ngelihat hp kita scrolling instagram kalau kita nggak megang hp kita tuh mulai ngebahas eh hujan grimis, oh itu banjir, oke okay, bikin kopi yuk, ayo ngobrol, asik aja gitu kayak suatu hal yang nggak bisa dibeli dengan uang.
0: Oke bentar-bentar, uh, hmm. ini sebenarnya gue bingung nih, ini pesantren oh. ini uh, sekolah muslim atau hmm. dia kayak dia kayak yayasan gitu buat nampung anak-anak buat sekolah gitu atau gimana sih pesantren itu awas?
1: Pesantren tuh ada banyak. Gimana cara mereka menghidupi diri mereka masing-masing institusinya masing-masing? Ada pesantren yang literally oke, okay, lu boleh masuk pesantren, lu nggak bayar sama sekali. Gitu loh, Kris. Lu masuk ke sini lu bisa belajar di sini. Pesantren itu intinya sekolah, sama kayak sekolah. Ada pelajaran-pelajaran nih, Kris. Matematika, sejarah, bahasa Inggris, bahasa Arab. Uh. Cuma bahasa kayak Ibrani gitu-gitu yang udah tahun-tahun jepot itu nggak ada gitu. Nah terus ada juga pesantren yang berbasisnya itu kayak dorm, kayak lu bayar uang lebih, nah, satu kamar yang biasanya kalau pesantren biasa 10 orang, lu cuma berempat gitu. Kayak uh, pendidikan apa sih? Lu tahu sekolah Gerida dan nusantara nggak? Sekolah yang berbasis militer gitu-gitu?
0: Uh, kayak akpol gitu ya?
1: Iya, kayak begitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau di pesantren itu bisa kayak begitu, cuma bayarnya bayar itu lebih mahal. Lu kira-kira udah dapat gambarnya belum, Guys? Iya, 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 tahu-tahu. Dan kalau yang gak bayar, itu otomatis fasilitasnya itu lebih buruk. Jelek ya, lah ibaratnya. Heeh, ya. mm. kayak ibaratnya lu kalau kamar mandinya kadang airnya suka <laughs> macet gitu lah, bagaimana. Tapi itu dari cerita-cerita gitu orang Makanya kalau di pesantren, yang ngurus pesantrennya itu, Kris itu nggak nge-employ outsourcing kayak misalnya kebersihan. Nggak, nggak ada. Santri-santrinya itu yang ngerawat kebersihan, yang maintenance-sing pesantrennya. Menarik sih. Gue yakin pesantren kayak begini tuh nggak cuma di Islam aja. Pasti ada istilahnya di Kristen juga ada. Karena hal ini tuh nggak cuma ada di Islam. Lu tahu nggak, Kris gila-gila? Uh...
0: sejauh oh, kalau ini, di... sejauh ini gue belum pernah tahu sih ada atau enggak lu
1: tahu kan kalau di Nepal itu ada kayak monastery gitu loh kayak mong mong para Buddha Buddha peni Buddha yang botak botak yang kungfu <laughs> <laughs> ya, yeah, itu yeah. ini kayak islamic version gitu loh <laughs> gimana sih
0: <laughs> ya gue paham gue paham gua paham
1: mm, tapi mm, kalau
0: di kristen mm, sendiri gue nggak nggak tahu biara
1: itu. biara gitu gitu Pasti ada dong biara ya, Ibu. Ini nggak sih?
0: Gue gue nggak tahu, datang nggak mungkin ada, hmm, tapi hmm. cuman gue yang nggak tahu atau memang mungkin nggak ada.
1: Tapi lu taat gak sih orang? Busi.
0: <laughs> <laughs> kita nggak usah ngomong itu di sini okay. lah ya.
1: Oh, nggak mau dibahas, oke. Okay.
0: Itu off air. Kira lu
1: mau belak belakan aja.
0: <laughs> Panjang bro bisa dua sesi nih ngomongin gitu.
1: Bisa dua sesi, ya? oke okay, okay. lanjut ngomongin, lanjut. Cuman lu
0: ngomongin soal agama nih, gue. Hmm. melihat agama Islam ini lumayan ini gue hmm. lumayan tertarik. maksudnya bukan tertarik mau masuk Islam <laughs> ya. maksudnya maksudnya uh, uh, apa ya interest culture. Yes, ya, secara culture. Aja. kenapa kayak hukum, orang uh, orang Islam itu kayak sehari tuh harus sholat lima kali.
1: Hmm.
0: kenapa alasannya?
1: kan gue kan uh, SD gue itu LPI atau vik itu di daerah Jakarta Pusat eh, belajar bro, agama bro, di sini.
0: lu kenapa ngungkit-ngungkit masa SD lu lagi? Gue tanya kenapa nah,
1: <laughs> gue pengen ngebangun argumen gue, Gris Pelan-pelan <laughs> dari bawah. Gue masuk muslim ya. Enggak <laughs> enggak cuy. kan lu tanya, ya. udah gue jawab dong. Iya ya kan? boleh-boleh. Nah. Oke. Okay, okay. Terus SD gue LPI atau Fik. Gue belajar agama di situ. Sekolahnya sih kecil ya, tapi bagus sih kualitasnya. Nah terus SMP gue Alazara Bangun, yang literally sekolah Islam yang terkenal lah, di Jakarta. SD SMP itu gue lumayan pondasi gue akan Islam pengetahuan gue itu kuat. Kalau secara iman kita nggak bahas iman deh di sini ya. Kita bahas pengetahuan aja. Karena kalau bahas iman itu jatuhnya gue narik lo gitu. Karena lo kan emang nggak mau ditarik kan di ya kan nggak mau ngerasa ditarik. Udah kita bahas secara knowledge aja. Secara um, jadi kalau menurut gue lu tanya nih kenapa kita mesti um, sholat lima waktu? Kenapa kita mesti? Um, kenapa kalau sholat itu gerakannya seperti ini? Kenapa kalau berdoa tangan kita mesti diangkat? Kenapa kalau kita umroh itu ada step-stepnya yang mesti kita laluin. Jadi intinya itu Islam itu adalah faith keyakinan di mana semua hal yang God wills itu ada di Al-Quran, firman-firman Allah, sama kayak lo kalau di Bible gitu ya. Cuma bedanya kalau di Islam itu nggak ada perjanjian lama dan nggak ada perjanjian akhir. Kita tuh, tuh lebih kayak, oke okay, satu, satu, kesatuan lah ya. Keluarnya tuh nggak terlalu jauh apa gimana gitu ya. Nah, kalau di Islam itu, Al-Quran itu, keluar itu cuma di masa periode kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Bisa di saat dia wafat itu nggak keluar lagi Alquran itu nggak rilis lagi baratnya Allah itu nggak berfirman lagi lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad di situ Allah itu mulai berfirman oke okay, ini perintah ini larangan sama kayak di Bible juga gitu ya Chris ya yeah. dan Nabi Muhammad itu lebih kaya karena profet seorang nabi Ngejelasin ke umatnya. Oke. Okay. Cara sholat begini. Cara. Uh, baca Al-Quran begini. Terus kalau mau umroh. Berangkat haji begini. Kalau mau puasa begini. Waktu-waktunya gitu. Jadi kita kayak sebagai umat. Kita tuh kayak lebih. Kita belajar ke Nabi Muhammad. Nah sampai sekarang nih turun-turunan nih. Berapa generasi cuy. Sampai ke gua Itu pengetahuannya itu. Itu tetap ada. Which is really interesting.
0: Tapi intinya semua agama mengajarkan kebaikan lah ya.
1: Do good, iya. Yeah. Iya yeah, iya yeah, betul betul. Hmm.
0: Terus kemarin lu puasa ini lancar nggak
1: full nggak? Gua, 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 kan kalau full itu kan tandanya puasa literally di bulan Ramadan full kan, gak deh bolong. Ah kalau gua bolong, gua bolong tiga. Kenapa? Karena gua sakit cuy. Tapi gua mau berusaha mau ganti sih.
0: Oh harus diganti kalau misalnya puasa bolong gitu.
1: Mesti diganti. Soalnya kalau puasa itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, gitu.
0: Nih contoh gue nanya ya. Um, mm -hmm. Kalau misalnya. Gak
1: sebentar-bentar Chris. Lu kalau ada suatu hal yang kayak gue kepo tapi gue nggak enak nanya. Udah mendingan lu tanya aja deh.
0: Emang ini mau nanya gue makanya Bro. Oke okay.
1: silakan silakan.
0: <laughs> kayak. Um... tujuan berpuasa sendiri itu sebenarnya apa sih kayak apa kalau ber, dengan berpuasa penuh di bulan ramadan lu bakal dapat berkat gitu dari allah kalau dan kalau misalnya lu nggak lu nggak ngelakuin puasa lu bolong misalnya seminggu dan lu nggak cover di waktu lain apakah lu bakal berdosa apakah berkat lu kurang ntar di akhirat atau gimana
1: kalau nggak salah tuh ada ayatnya kalau di alquran nih ya yuhalazina amanu Kutibah alai kumsiam, kama kutibah alalazinamin min la alakum tattaqum ayam makdudat samanka namin kumaridon awala safariida tumin ayamin ukor. Nah, jadi di situ dikasih tahu. Ini pakai bahasa gue ya, bukan litera terjemahan jaman gue gak hafal terjemahan ini. Kalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang ber Takwa gitu Jadi Agama Islam ini Bukan satu-satunya agama Yang ada puasanya Umat-umat terdahulu juga sebelumnya Itu ada puasa Jadi kita tuh coba kayak preserve Apa yang udah ada Oke okay, Kita lanjutin Karena di ayat tersebut dijelasin Kalau orang-orang terdahulu kamu tuh Udah ngejalanin nih ya, namanya puasa Gitu sih Chris Overall Kalau dilihat dari kesehatan, ini menarik nih. Gue kemarin itu sebelum gue bulan-bulan puasa, uh, gue coba search benefits of fasting. Nah, ternyata benefits of fasting ini nggak jauh sama intermittent fasting guys. Iya iya. Jadi di saat kita masukin makanan, apa yang ke dalam tubuh kita, organ apa pencernaan kita kan kerja kan. Nah, di saat kita berhenti. Organ percernaan itu juga istirahat sih, dan dia itu berusaha untuk ngeluarin apa racun, toksin, toksin yang ada di dalam tubuh, gitu. Makanya kebanyakan orang puasa itu pasti lose weight. Kalau nggak lose weight, ada yang salah dengan cara makannya. Hmm, ya ya ya, sih.
0: Ngerti, ngerti, ngerti. Oke lah, ini udah lumayan lama juga kita. dan gue jadi cukup paham ya soal agama Islam ya waduh apakah tanda-tanda
1: sama cuy kayak agama Kristen tuh banyak apa uh, apa yang kita lakuin tuh ada filosofinya di belakangnya itu ada purpose-nya, kenapa kita begini, kenapa kita begitu kita cuma kayak mesti lebih kayak rajin gali iya. itu sih menurut gue sih Karena oh. gue juga kan hidup di apa di uh, di kalangan orang Protestan juga, guys Iya
0: ya Nenek ya, ya.
1: gue Protestan. Gitu cuy. Oke, okay,
0: sep sep sep. Ngerti ngerti ngerti. <laughs>
1: <laughs> Oke kalo, lah. Uh... Lu... gue nanya dong, gue gantian nih. Iya <laughs> ya, apa apa. Gue tanya ya, gue tanya. <laughs>
0: udahlah nggak usah ah udah 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 kenapa? Oh, yaudah, yaudah. Udahlah, yaudah. udah
1: kenapa okay. udah 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 udah
0: kelamaan kelamaan males gue ngedit ya oke lah hmm. sudahlah uh, udah panjang juga
1: eh uh, Dedi Gobuzin masuk ke Islam kenapa
0: mau oh, nggak tahu ntar gue telepon dulu bro <laughs> master <laughs> okay, Dedi okay. kenapa kamu masuk ke Islam ya nggak tahu lah ya mungkin ide hmm. jalannya ya ya kita nggak hmm. bisa ngejajalnya juga lah hmm. oke okay. inspirasi bukan <laughs> 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 iya
1: Bercanda candom ya. Dedi bercanda
0: ter, oh, gue pengen sih masuk ini Kor oh. uh, podcast.
1: Asik sih, hari kayak ketemu anjir orang yang selama ini ada di TV ini duduk depan gue, gila badannya gede juga.
0: Hmm. Ya adalah, uh, apalagi ya, uh, ada lagi sih, ada lagi gak yang mau lu sampein ke pendengar BBC podcast ini?
1: Gak ada sih, eh, mudah-mudahan, mudah-mudahan. Apa yang gue bicarain sama Christopher Paling enggak ngasih perspektif baru sih. Buat para pendengar.
0: Siap, siap, siap. Dan lo belakangan ini ada lagi ngerjain sesuatu? Atau lagi mau plan sesuatu gitu? Lagi sibuk apa?
1: Gue saat ini lagi fokus. Um, gue lagi fokus reach out ke orang-orang aja sih sekarang. Gali networking, relationship baru.
0: sip sip enggak ada rencana balik Indo hiburan rencana
1: balik Indo kayaknya pas gue lulus deh Desember
0: oh Desember oh, lulus Desember hmm. sip 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 mantap oke lah sudahlah begitu saja berbincang bersama Christopher pada malam hari ini semoga berbincang kali ini boleh menghibur kalian dimanapun kalian berada Nah, terima kasih juga udah kalau ada dari antara kalian yang sudah mendengarkan sampai detik ini terima kasih Asik. banyak <laughs> Thanks guys. Semoga berbincang ini, walaupun kebanyakannya isinya sampah ya kita membualin tadi, tapi sedikitnya boleh kasih, boleh kasih sedikit insight lah buat kalian. Kita tadi ngomongin soal kita juga, ngomongin soal culture uh, orang Islam juga, uh, banyak deh. Yang misalnya yang
1: ngomongin Ferdian Paleka kita ngomongin introvert ekstrovert sampai masuk psikologis bahkan gue sama Christopher ini nggak ada yang qualified untuk ngomong soal psik psikolog. <tuk> dia, dia,
0: dia. Gue yakin ini podcast nggak ada yang denger sih bro. <laughs> <tuk> ah, tapi, tapi kayaknya
1: kalau lo punya teman dan teman lo itu komite PP ya gue pasti didengar.
0: Nah, yaudahlah nggak tau lah, gue bikin podcast ini juga bukan, biar biar terkenal atau gimana, kayak ngisi waktu luang gue aja, ya mudah-mudahan ntar suatu saat podcast ini bisa uh, besar juga ya, bisa gue seriusin juga, kan lumayan juga kan, yaudah terima kasih semua yang sudah mendengar, um, nama saya Christopher,
1: Raka Purba Wisesa.
0: selamat malam dan sampai bertemu kembali di berbincang bersama Christopher berikutnya,
1: dadah Assalamualaikum, bye-bye